Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 15. Estás escuchando el podcast, programa de radio dedicado al mundo 3D de los videojuegos. Aquí vas a escuchar todo lo referente relacionado a la animación, el modelado 3D, el texturizado, el rigging, el luz wrapping, los renders, los efectos de partículas, los gain and jam y muchísimo más en ruby3d.com, que como sabéis es donde alojo el podcast modelando videojuegos. Ruby al habla, ya estamos a viernes, al fin, estamos aquí en el capítulo 15 ya 15 capítulos, quién lo diría que hace tres semanas, pues mira en, en nada pues ya te pones con 15 capítulos nada más, estamos a día 27 de octubre del 2017 y hoy como os prometí, hoy lo vamos a dedicar a la fantástica Lara Croft, ya sabéis la Indiana Jones femenina que acaparó todas las portadas hace muchos años ya eh, pues eh, casi 20 años eh, uh, sí, ahora os lo voy a comentar eh, entonces bueno, el capítulo de hoy va dedicado pues a esa primera Lara Croft que salió en PC y en, en la Sega Saturn y la Playstation 1 eh, y bueno, fue una revolución y ese va a ser el capítulo de hoy eh, os comento, ya sabéis, el patrocinio por un euro podéis todavía patrocinar este podcast cada capítulo en ruby3d.com barra patrocinio. Y ahora sí, sin más, vamos a entrar más en profundidad en el mundo de Tomb Raider y la archiconocida Lara Croft. Ahora sí, venga, eh, hablamos de Lara Croft, que ya sabéis que es la protagonista de Tomb Raider... Debutó en 1996 con 540 polígonos y de hecho fue el primero que usé para aprender a manejar Unity 3D y luego a esto seguido lo incorporé en un Real Engine 4 porque los modelos que tenía yo para Invisible X que quería hacer un juego retro como los de hace pues, 15-20 años pues me inspiré en el modelo de Lara Croft que podéis encontrar por cualquier lado eh, para trastear, ver cómo era, os resultará por ejemplo muy curioso cómo tenía aplicadas las texturas, ¿vale? Eh, solo sale de un lado, entonces eh, mediante la simetría lo que se hacía pues el ojo derecho pues se duplicaba en el izquierdo, el brazo derecho en el izquierdo, la pierna tal cual, eh, que tenía alguna variante de un lado o de otro, pues se dejaba en esa imagen, eh, que no dejaba de ser una imagen que habían eh, pintado eh, estilo pixelar porque tiene muy poca resolución entonces era un artista tremendo que iba ahí puntito a puntito igual pues eh, pues para cualquier detalle eran un par de puntos de color vale eh, entonces bueno en una esquinita pues igual se guardaba algo para eh, ocultar o mostrar una información pues por ejemplo en, en Resident Evil eh, también he abierto las texturas y viene huequecitos para cuando están sangrando, para cuando les han mordido. Eh, es, es interesantísimo, ¿vale? Entonces, eh, digamos que el modelo in-game, ¿vale? Que digamos que es el, el propio modelo que estás manejando con el mando. Solo tenía 540 polígonos. Y Lara Croft en el arte promocional que lo usaban para el CGI, que son los vídeos que se hacen 
eh, pues que son grabados, tú reproduces, pero que no puedes manejar. Ahora, con la evolución de las videoconsolas, pues fijar, fijaros qué pasada que ya pues tienen hasta más calidad los modelos que manejas en, en el propio videojuego que en los vídeos. Entonces, eh, pues eso, eh, digamos que tenía muchísima calidad para el arte promocional y cambiaba bastante, ¿vale? Eh, os puedo comentar que lo más comentado eh, fue en esa época, pues su gusto, evidentemente, fue exagerada apuesta, ya lo reconoció un trabajador que con sus compañeros mientras la estaban modelando, pues empezaron a toquetear, a jugar con, con los pechos y dije, ostras, qué exagerado, qué gracioso. Pero oye, gustó a la gente y lo incluyeron. También sorprendía que tenía muy poca cintura y el cuello era minúsculo, entonces le hacía ya una sensación de que eh, parecía larguísima y, y alta, ¿vale? Eh, en 1997 salió Tomb Raider 2, en el 98 el 3. Aquí hubo un par de cambios, ya que es que la incluyeron Coleta, ¿vale? Y eh, digamos que Edios pues, eh, aprovechó un poco Lara el boom que tuvo para crear un objeto sexual y hacerla más provocativa, que lanzase besos a los fans. Y la incluyeron pues ya la famosa Coleta que ya ha ido heredando en todas las sagas. En 1999 eh, salió Tomb Raider la Revelation y en el 2000 Tomb Raider Chronicle. Estoy leyendo una imagen que también me va a poner para deberes eh, traducir la semana que viene, que es una imagen recopilatoria de toda su evolución, ¿vale? Ya os dedicaré otro capítulo si queréis a explayarme un poco más en cómo estaba modelado, cómo eh, al abrirlo en un editor, cómo se vería, cómo están las partes y se pueden eh, quitar la cabeza del tronco de las piernas eh, pero hoy os quería básicamente para ir empezando y, y entrando a coger el ritmo pues eh, un poco la evolución vale eh, pues eso eh, estábamos en el 2000 que exageraron eh, otra vez más sus tributos pues era lo que más vendía y los hombros pues les hicieron más reducidos las camisetas eh, sin mangas pues cada vez les, les iba recortando un poco más la cintura, pero eh, la promoción con, con el modelo para la CGI, pues era un poco más modesta. Luego en 2003 salió el Tomb Raider de Angel of Darkness, eh, lo tengo aquí delante, y tiene un aspecto ya inspirado en la película de Tomb Raider donde salía Angelina Jolie. Aquí Lara Croft ya cuenta con un contorneado en los ojos, ¿vale? que pues eh, la típica línea negra y eh, contaba ya con músculos y una estructura ósea más natural vale hasta antes pues parecía un palillo con dos pelotas y ahora pues eh, poco a poco pues parecía más eh, digamos más atlética más una mujer normal vale eh, de hecho en 2003 ya se empezó ese modelo in game vale el que manejábamos eh, usar para el arte promocional de la portada de los vídeos en el 2006 salió Tomb Raider Legend que aquí eh, digamos que ya cambió un poco la vestimenta en el de Darkness Angel of Darkness salía con un top negro aquí marrón y eh, el primer dato ya para que veáis la evolución eh, en, con solo 10 años de diferencia en el primer Lara Croft eh, teníamos 540 polígonos, ¿vale? En 1996. Pues en el 2006 
ya Lara Croft cuenta con 5.000 polígonos. O sea, por 10 se multiplicó la calidad. Y esto me da a suponer que cada 10 años los modelos se van a multiplicar por 10 de, de calidad, ¿vale? De cantidad de polígonos. Aquí, bueno, eh, tenía otro estilo diferente de peinado, eh, un look eh, más natural y eh, ya cada vez había mucho menos diferencias entre el modelo in-game con el arte que se usaba promocional. En el 2007 pues ya hicieron un aniversario del primer juego de Lara Croft Tomb Raider Anniversary y eh, pues aquí eh, salía con el típico top eh, verde azulado era pues, casi idéntica, salvo igual un par de retoques en las texturas y en el estilo del pelo, ¿vale? Pues vamos, eh, acabando, Lara Croft Tomb Raider Underworld, tengo que reconocer que yo me quedé en el 3 y el, el último que jugué fue el aniversario, ¿vale? Eh, hay que es que so er eran juegos muy, muy, muy complicados, ¿eh? Todo hay que decirlo, o sea, no era nada sencillito. Eh, nos vamos aquí y ya, mira, aquí ya me he equivocado porque eh, si os decía que en el 2006 el modelo usaba ya 5.000 polígonos, en el 2008 ya se componía de 32.816 polígonos. O sea, hemos pasado de 500 a 5.000 en 10 años y en solo dos años de 5.000 a 32.000. Aquí tenemos una Lara Cross con muchos más detalles, ¿vale? Eh, de hecho, eh, salió en el... Fíjate que no lo sabía, en el libro Record de los Guinness como el personaje del videojuego más detallado de la historia. Aquí eh, se puso todavía más énfasis en la musculatura eh, y tenía unos ojos más de gatita, más eh, pues felinos y eh, unos ojos, uy, unos ojos, unos labios más pronunciados en forma de M. Ya vamos acabando, Lara Croft de Guardian of Life, ya sabéis, este era el juego en el que podías, era cooperativo, que podías manejar a un hombre también y por ejemplo, bueno, pues como curiosidad, el arte promocional eh, fue usado con una técnica de pintado y eh, pues eso, ¿vale? Eh, aquí tenía un top un poco extraño, ¿vale? Eh, pasamos al 2013 y hacen un reboot, como ha pasado con todas las películas ahora que de repente hacen Robocop, no sé qué, ¿no? En vez de más segundas, terceras, cuartas partes, pues un reboot. Y aquí eh, la hicieron a la Lara Croft joven, antes de, de empezar a ser la típica exploradora. Y aquí pues ya aparece una persona real, ten, tiene unas expresiones más anatómicas, usa eh, motion capture, eh, captura de movimiento, eh, para crear unos movimientos más naturales. Y extrañamente en, en la caja, en el libro del arte, lo que aparece es una persona diferente. Y finalmente en esta imagen, tenemos hasta el 2014, eh, se nota pues la evolución que ha tenido en las texturas, eh, que se nota la de toda la vida, ¿no? Pero bueno, aquí se nota perfectamente la versión de consola, la de PC y la versión definitiva, o sea, hicieron otra reedición de, de Lara Croft que salió en el 2013 y eh, pues eh, la verdad es que está genial y ya está, aquí hasta el capítulo de hoy, es viernes entonces eh, me imagino que estaréis ya descansando, jugando o, o viendo una película así que he querido tratar un tema un poco diferente vale 
Espero que os guste. Cualquier comentario, sugerencia o, o propuesta pues será bien recibida. Ya sabéis, en ruby13.com barra contactar. Y lo mismo en iTunes, como en esta aplicación llamada Anchor, pues cualquier cosilla, valoración, pues será más que bienvenida. Eh, ¿Qué decir? Pues Lara Croft, eh, ya os digo, tengo ganas, me ha entrado el gusanillo de volver a poner la, la PlayStation, empezar a volver a, a jugar con ella y poder también, tengo los juegos en Steam, entonces pues igual le vuelvo a dar un repasito y pues acordarme un poco de más cosas, ¿vale? Eh, ya sabéis, si queréis que haga otro capítulo un poco más con más material, que trate solo el modelado, igual la saga del de, eh, videojuego, ¿vale? Un poco la trama o la historia, aunque igual no tenga mucho que ver, pero cualquier cosilla, pues me lo decís. Y por último, como siempre os digo, recordad salir al mundo exterior.